0: Hola amigos de Gawal Pop. nos complace mucho tenerlos nuevamente con nosotros. Este es un especial del terror, eh, bueno, justamente por la fecha cercana a Halloween y todas estas festividades, hemos eh, invitado a una especialista de la crítica de cine, ella es Nicole Escudero, eh, bloguera y youtuber, crítica de cine también, y bueno, ella es del blog de Venus del Cine, y nos hace el favor de acompañarnos esta noche para platicar sobre una selección de películas de terror que hemos elegido para ustedes. Nicole, bienvenida. Eh, gracias por estar con nosotros.
1: Gracias a ustedes por tenerme invitada.
0: <ríe> y bueno, como siempre, está con nosotros también Eduardo Ganosa, productor de Gawal Pop. Hola Eduardo,
2: buenas noches. ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Y bueno, hoy nos hemos juntado con Nicole, con mi buena amiga Carla... Y hemos eh, seleccionado aquí cinco películas para comentar. Eh, hemos escogido luego de un largo debate, cinco nada más, sí, para que bien. ustedes se puedan se enganchar rápidamente y puedan tener una lista ahí a la mano al momento que quieran celebrar este Halloween confinados o como lo deseen celebrar. Eh, cuéntanos, Carla, ¿cuál es la primera película que vamos a coger?
0: Bueno, la primera película la verdad es que es de las más representativas del terror a nivel internacional hablamos del exorcista, un clásico del terror,
2: eh, viejísima. ¿De qué año, Eduardo? Más o menos estaríamos hablando. A ver, el exorcista es del año 1973, eh, dirigida por William Friedkin. eh, Tuvo un presupuesto de 12 millones, hizo una recaudación de 441 millones, eh, buenísimo para la época igual. Hasta incluso para esta época, 12 millones siguen a ser. 441 es, es un, un dato muy interesante. Y bueno, sí, esta película que es de las de las primeras que, que, que marca todo un hito en, en este género del terror. Y cuéntanos, Nicole, ¿qué te pareció a ti? ¿En qué año la viste? Porque obviamente ninguno de los tres existía en el momento del estreno.
1: <risa> Yo la he visto aproximadamente por primera vez en el 2000, en, o quizás en 1999, era, era bien chiquita y tenía esa fea costumbre de, de prender el televisor en la medianoche cuando toda mi familia se había dormido y ver qué estaban pasando en el Canal 2, y en una de esas me agarró una, una edición muy especial del Exorcista, que hay varias ediciones que, que no, no, no se pueden conseguir así nomás porque son ediciones para televisión que cambiaban con respecto a los países y a las televisoras. Y hay una en específico que pasaron en el Canal 2, en Frecuencia Latina, en ese momento, que comenzaba con una intro a la película y la intro tenía como primera imagen, la imagen de la cara de Regan, la protagonista toda poseída y horrible y era como una imagen que saltaba en tu cara y, y, y me aterré y la apagué y y tuve pesadillas por, por años con eso, hasta que me atreví a verla ya más o menos por el 2008-2009 completa en su totalidad. Este, y, y la he visto de hecho varias veces después de eso, hasta, hasta ahora, que ha sido la, la, la vez 10 creo.
0: Claro. no Y es que sí, como lo mencionas, creo que pese a que es muy vieja y tal vez los efectos especiales no pudieron haber sido los mejores, creo que sí concentró algunos elementos que, que fueron muy icónicos y que sí causaron terror, de verdad. Eh, la caracterización de la protagonista, esta escena eh, trepando la pared y, y, y las voces. Vaya, pareciera muy simple, pero sin duda yo creo que es de las que trascienden y no importa en qué fecha la veas, siempre va a ser terrorífica.
1: Claro, y de hecho... Hay una cosa que es como súper importante en el momento de analizar esta película, que es fue una de las primeras, si no la primera película de terror que ganó un Oscar. Y esto es inaudito, porque el terror siempre fue ese género que, que los Oscars ven como desde arriba hacia abajo, porque, porque es un género no popular que, que, que se ha hecho más que nada para recaudar dinero, pero lo que pasó con El Exorcista es que no era solamente una película de terror. Si tú te das cuenta, no comienzan los elementos del terror hasta bien avanzada la película. Tú tienes por lo menos una hora y media solamente de conocer a los personajes y de saber las historias detrás de ellos, hasta que por fin pasa algo que da miedo. Y eso, para mí, es lo que es lo que finalmente genera el miedo en la audiencia, tener tanto tiempo de conocer a estos personajes para que después todo se vaya al demonio tan rápido y... <risa> Y
0: Literal. comiencen a estar así, claro. Se fue todo al demonio. Sí, sí, sin duda. Es de esos clásicos que nunca me debo olvidar y que todo el mundo ubica por el simple nombre y con escenas clave, ¿no? Tal cual.
2: ¿Cuál fue la escena que más le, la, le marcó a alguna de las dos? Mm. Bueno, no sé si,
0: si vaya a ser como spoiler para algunos, pero, pero a mí el, como que el desenlace del, del sacerdote es como lo que, lo que me explica mucho. Entonces, eh, sí, yo creo que, que esos son como los, los momentos. En general todo, como lo menciona Nicole, ya el momento de, del clímax de, de esta película, creo que sí, todo es mucha, mucha tensión y todo es muy, muy rápido, pero pero sí 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 diría que la última parte y sobre todo lo que tiene que ver con el sacerdote para mí es como de... a mí con la
1: edad me ha ido me he ido fijando mucho más en estas primeras escenas en Irak que normalmente la gente se las pasa porque cuando tú ves el exorcista lo que quieres ver es una película de terror y no has preparado para ver 10 minutos de escenas de un viejo cura revolviendo tumbas haciendo nada prácticamente, pero cuando ya llega un punto en el que la ves ya por tercera, cuarta, quinta vez y te sientas a fijarte en los detalles, muchas partes de la, de la historia que, que también están en, en, en la novela original aparecen en estos diez primeros minutos. Y me gusta verlos, o sea, porque cada vez que los veo descubro algo nuevo de la película que, que de repente pasé por alto las primeras tres, cuatro veces que la vi. <risa>
0: Sí, claro. Sí, sí, muy buena. Y, y bueno, pasemos a la siguiente película. ¿Qué les parece? Eh, como segunda elección tuvimos El Aro. Y bueno, El Aro. <risa> Tengo a que ver. confesar que, eh, bueno, no sé, los datos técnicos siempre los tiene nuestro productor,
2: Eduardo. <risa> a ver, El Aro. El Aro es ya más reciente, del año 2002, eh, dirige Gore Berbinsky, Gore presupuesto de 48 millones, recaudación de 249 millones y tanto. Eh, bueno, en realidad no tengo mucho que hablar de esta película, ver alguna de las dos que, que pueda resaltar. Mí, a mí me fascinó,
0: eh, pero, o sea, yo vi las dos versiones, yo vi la versión asiática, la original, y también vi la versión americana. ¿no? que creo que fue la que más conocimos eh, tengo que, que confesar que bueno, la primera que vi fue la versión americana y hace rato que mencionaba Nicole que tenía la costumbre de prender la televisión en la noche y verla sola, fue lo mismo que me pasó con el aro, yo no la vi cuando fue el estreno la renté posteriormente y una noche se me ocurrió como ponerla eh, y no la pude ni seguir viendo o sea fue así de pausarla y esperar, eh, en verdad me causó como mucho terror el video y creo que la parte donde, creo que el video es terrorífico, el video donde, o sea, la mujer cepillándose el cabello a mí me causaba un trauma que yo no podía. Eh, sí, creo que toda toda la película es es mucha adrenalina, creo que sí tiene este este efecto que es el terror, pero pero como, como que te continúa, o sea, como que no es de momento, o sea, no son monstruos apareciendo, no es algo sorpresivo, como que es un terror en el que estás viendo y te estás muriendo de miedo en ese instante y, y, y tienes más miedo de lo que va a continuar. Entonces, para mí, el aro fue de las más terroríficas. Eh, el aro, uno las secuelas, la verdad es que podría, podría superarlas, pero todo, o sea, la niña, la familia, este, los personajes incidentales, o sea, pero insisto, el video... Eh, y todo lo que tenía que ver con la televisión para mí fue de Shock a mí me pasó exactamente lo mismo <risa>
1: exactamente lo... tenía creo que, que también tenía 8 o 9 años y justo estaban estos de que ya comenzamos a comprar películas en DVD y se le ocurrió a mi abuela, ya, ¿cuál quieres comprar? y yo como había escuchado que el aro, el aro el aro esto, el aro lo otro, y ya compramos el aro, y pongo el aro y la veo con mi abuela al costado mi abuela se quedó dormida para variar y tenía el DVD y la, el televisor un poco más a, acá en la cara. Y pongo la película y comienza a pasar, ¿no? El video. Y tengo el video acá en la cara con el televisor que estoy mirando los 5 centímetros. No me acuerdo si le terminé de ver, porque lo único que recuerdo es que era, era un domingo de otoño, frío. Y, y el, 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 el cielo acá en Lima es exactamente igual al cielo de la película: es gris, casi azul. <risa> Y todo estaba en silencio y estaba pensando en qué momento va a salir esta niña del televisor, porque estoy en la película. Y, y tuve pesadillas también por meses con la, con la niña que salía del televisor. De hecho, no volví a ver El Aro hasta, hasta mis veintitantos años, cuando comencé... No, cuando salió la tercera película, porque salió la secuela y tampoco la vi así inmediatamente, pero salió la tercera película y, y dije ya. Tengo que acordarme de qué pasó en la primera y la segunda para poder ver esa Y lo que hicieron los directores de, de las películas fue agarrar todo lo que habían planteado en la primera y en la segunda y hacer toda un, todo una mazamorra en la tercera para explicar cada cosita que pudo haber quedado sin explicar. Pero eso a mí me encanta. Sí. Me, me encanta cuando las películas te explican cosas.
0: Sí, sin sí, duda creo que tuvo mucha creatividad y creo que fue... Como que fue el boom del terror asiático porque, no sé, creo que fue demasiada la creatividad que tuvieron y, y sí, como bien lo mencionas, es una historia que todavía dio para que, que no se quedara sin trama y tuviera secuencia porque no es nada más... Eh, terror, ¿no? Eh, sino que es una historia que conecta ¿Sério? y que te va mostrando elementos y que entonces cada elemento tiene un significado y entonces eso la va haciendo también interesante y significa que también la tienes que entender, no nada más te vas a asustar, porque creo que eso es lo que te causa más miedo, el irte adentrando en la trama, ¿no? Y el, el estar como en la expectativa. Eh, y sin duda, bueno, a mí, a mí me encantó y sigue siendo como de mis favoritas de, de terror. Y
1: cambió mucho la historia del cine de terror a
0: partir de su estreno, porque
1: ponte, ahorita yo estaba viendo Slenderman para, para mi canal de YouTube y me di cuenta de que muchas de estas películas de terror modernas que han salido desde el 2002 hasta el, hasta el 2020 agarran esa misma fórmula que tiene Lalo, que es... Tenemos esta tecnología, y tecnología peligrosa, y este personaje que, que es chiquito y que no debería dar miedo porque es una niña, pero, pero es tétrico y da miedo, y, y todos se mueren y hay una maldición y tienes que descubrir la verdad y las cosas para poder romper la maldición y sobrevivir, ¿no? Y hay un montón de películas que, que son prácticamente una copia de aro, sin embargo, tanto la japonesa como la, la americana innovaron en, en su momento en, en el género, creando prácticamente un, un nuevo subgénero, ¿no?
0: Sí totalmente. Sí, de ahí sal, surgió fotógrafo de muertos, están entre nosotros, o sea, como que, como que ya todos, ¿no? Que era como mucha psicosis, pero también muy, muy del estilo. Sí, totalmente. Bien. Eh, pues no sé, señor productor, usted tiene una favorita, que creo que es la de, de Un Lugar en Silencio.
2: Ah. A ver, eh, seguimos con Un Lugar en Silencio. No pudimos ver la secuela este año, el el bicho nos, nos lo impidió Esta película del año No he puesto el año Pero eh, <risa> Es, de, es sí. reciente Es de John este es
1: 2018 creo
2: 2018 sí. Eh, sí. Presupuesto de 17 millones eh, Y recaudación de 340 eh, Esta película del director También es uno de los protagonistas eh, Con la genial Emily Bloom y bueno, eh, esta película ya va más allá del, del, del terror al que estamos acostumbrados o del como del que hemos estado hablando ya de tan de, de, de terror de mezclado con ficción, ¿no? Acá vemos una posible invasión alienígena tal vez, que son una especie de cucarachas gigantes o algo así, que son muy sensibles al, al oído, y, el, y lo que me interesó de esta película es el formato en cómo se cómo se desarrolla, ¿no? Eh, tú empiezas, a, empiezas la película y, y todo, todo está en silencio eh, de ahí el nombre de un lugar en silencio para Latinoamérica eh, para España fue un lugar tranquilo si no me equivoco y ta, el, la, el inicio es bien abrumador porque empezamos con una película que de arranque este, tiene escenas desgarradoras para una familia pierden a, al niño más pequeño de la familia
1: por el ah, spoiler
2: o sea, acá vamos a hablar con spoilers son ¿no? películas que han estrenado hace Años. dos años no creo que la gente tenga problemas con eso, y bueno, es lo que más me <ríe> atrapó ahora, es una recomendación para la gente que la quiera ver eh, que la ha visto, el, el, el audio es la estrella en esta película el sonido, la ambientación es eh, algo que se le, recal se le resalta bastante a Krasinski y es algo que todos esperaban para ver cómo lo desarrollaba en la secuela casi <ríe> toda la película de terror tenemos esta están habladas y todo. En esta película hablan con señas. Eh, tienen murmuraciones en algunos momentos. Pero este, el, eh, el, la estrella era el, el silencio. Sé que a mi compañera Carla no le agradó mucho. Si la comparó con la, el, la, el día de la independencia. Es la comparación más lógica que he escuchado.
0: Pero bueno, bueno ahí, ahí tenemos.
2: No. A ver, sigan
0: No, yo creo que, que no es mala. Me gustó, pero... Yo creo que espero del género del terror algo distinto. Y, y creo que de las otras dos películas que hemos hablado, más o menos como que enfocan un poquito eh, más ese gusto, ese, esa paranoia, ese terror. Y, y acá me parece que la idea es muy creativa. Reconozco eh, lo que mencionas, que sí tiene, tiene un plus, ¿no? Porque los actores y, y, y esto que van manejando, porque entonces la mayoría es como el reto, ¿no? De, de no tener tanto audio. Eh, bueno, un audio distinto, ¿no? Y, y no tantos diálogos y que aún así una historia transcurre y que no es aburrida y que te lleve algo, creo que sí tiene un, un mérito, pero eh, sí considero que, que estaría en otro género, ¿no? Pese a que está catalogada como, como terror, eh, no es mi favorita en ese género, aunque me gusta.
1: Claro, porque es un dramón, pues. Sí. Es, es una novela, es un dramón, es, es lacrimógena. <risa> y, claro, hay, hay muchas películas que... Que llegan a caer en esta ambigüedad de géneros, entre que utilizan una temática de terror, pero tratan de otra cosa, como es Warm Bodies, la película de zombies, que supuestamente es de zombies, entonces debería dar miedo, pero en verdad es un romance adolescente. Y, o sea, indudablemente A Quiet Place es una excelente película, está muy bien hecha, tiene efectivamente un diseño de audio bastante... Es, es como que te atrapara dentro de la película y te... Y te y te mete dentro del silencio característico de cada personaje, porque cada personaje tiene su idea distinta de lo que es estar en silencio. Pero claro, o sea, no, no asusta tanto como, 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 te, como que te pone incómodo ver si le van a estar bien los personajes, ¿no? Y a mí lo que dentro de todo me gustó, pero, pero también tengo críticas, fue el hecho de que no te explican de dónde salen estos monstruos. No te, no te explican cuál es, de dónde salió la amenaza, por qué está esto acá, qué pasó, llegó una nave, salió de la Tierra, fue una, o sea, cuál es la explicación, no hay. Pero para mí hubiese sido muchísimo mejor esta idea si es que no te mostraban de arranque la imagen del, de la amenaza del monstruo. Ahí, el, el, ya lo spoiló Eduardo Cuando matan al, al niño Que es una subversión impresionante que, que ya a esas alturas A mí no me sorprende, pero a muchas personas sí les sorprende Que el niño muera en la película Pero si no hubiesen mostrado Necesariamente al monstruo De repente me hubiesen agarrado Un poco más como para que me siente pensando ¿Pero cuál es? ¿Qué pasó? ¿Qué, qué le hicieron? Y luego muestran al monstruo Y ya, ah, ya Ok, hay un monstruo pero saber desde un principio que había un monstruo me desalentó muchísimo, personalmente, porque a mí no me gustan las películas de monstruos.
0: Claro, no, y a mí tampoco. Pero Y, y, y dices algo algo curioso, creo que de ahí empezó como este, este género apocalíptico, en el que sí no te mencionan de dónde viene, eh, pero sí te dicen que como que algo cambió, ¿no? Que es muy parecida a la película, no recuerdo el nombre ahorita, pero de Sandra Bullock, original de Netflix. Bird Box. Ah, Bird Box. Claro, sí. En el que entonces es y la rama, y acá es como, no, y me parece muy de ese estilo, ¿no? En el que es algo, sí, eh, insisto, como, como la sí. del mundo, Claro. Eh, y entonces, pues ya, no, como la catástrofe de la humanidad, algo que nosotros mismos propiciamos. Por eso lo he llevado que era como la, la continuación del día de la independencia, ¿no? De ahí, nos dejaron a los aliens y entonces de ahí de ahí surgió a Quiet Place. Pero bueno. Sí, <risa>
2: Como eh... acotación, eh, eh, sí, que una película del mismo género que también es genial es eh, Cloverfree, eh, avenida clover que también fue todo una parafernalia cuando eh, hicieron el anuncio, nadie sabía de qué trataba, nadie supo de qué trataba hasta que eh, entre la, eh, llegó la 2, la 3 fue un desastre que estrenó Me voy a pelear
1: contigo.
2: Ahí. La 2 es mejor que la primera. Bueno, no la muy esta, esta película en este listado, pero ahí tenganla, tal vez alguna vez hagamos un podcast hablando de esa, de esa saga, porque es una saga muy buena que tiene mala conclusión sí. para mí, pero bueno, dejémosla ahí. Y, <risa> y bueno, chicos,
0: avancemos con la tercera de nuestra selección, que es El Conjuro. Y bueno, El Conjuro eh, sabemos que, bueno, está basada en un poco no en, no en hechos reales del todo, pero sí eh, retrata a, a algunos eh, personajes existentes que son el matrimonio Warren. Warren y bueno, todo esto que, que gira en torno a ellos, ¿no? Entonces, eh, sabemos que tienen como varias varias entregas del conjuro pero creo que la primera fue muy particular y de ahí, bueno, se han desprendido no Ana y, y, y estas cosas, entonces eh, no sé, Eduardo, si nos quieres dar un poco más de datos antes de que nos, Ay, no. nos adentremos en la discusión
2: a ver, el eh, Conjuro de James Wan, del 2013, presupuesto 20 millones, recaudación 318, verdad, eh, las películas de terror eh, son las más rentables, hablando en tanto en porcentajes, no hablamos en, en Taquia, porque en Taquia los superhéroes ahora están reinando, eh, pero eh, en, en porcentajes las películas de terror probablemente sean las películas más rentables que, que existen, y, bueno, Jay Wan, que lo conocemos ahora por de, ser el director de Aquaman, está, está sumergido ahí en, en DC ahora. Probablemente va a haber un spin-off eh, de Aquaman que tiene que, algo que ver con terror. Pero bueno, Jay Wan iba por ahí antes, estamos hablando del 2013. Eh, el conjuro, muy aparte de eso, eh, pertenece también a un... Eh, el conjuro verso, creo que le llaman. Este es ¿Ah? donde está incluido la Llorona, que es muy mexicana. Eh, y las películas de Annabelle, si no me equivoco, ¿verdad? Y la monja sí.
1: también, creo.
2: No, la monja eh, de insidios claro, la... ¿no? No, uh -huh. sí, la monja
1: es del conjuro. Ajá. Exacto. Oye, este, tipo, este tipo dirige no solamente el conjuro, sino que insidios
2: Claro, James Wan viene del terror, pues, ¿no? Como el, el director de Spider-Man, de la primera, también venía del terror. Sí, tenemos ahí una... Como Sam, que Raimi. Dice, Sam Raimi también. Y, pero muy cumplidor el conjuro hizo muy cuando estrenó tampoco la cuando la vi me pareció un producto es creo que en este en esta época o en este punto 2003 así vemos que como el marketing empieza a jugar más en este tipo de películas era una película de Warner o sea, viene con una buena espalda financiera viene con un buen marketing la vendieron demasiado bien cuando la vi no me pareció lo que lo cómo se, cómo se vendió pero cumplidora, creo que me, es interesante este hecho de, de, del, del universo, del, del conjuro verso, así como han hecho con Marvel, como está tratando de que sí eh, ver este tipo de universos, me, me, me gustó el guiño que hicieron en la, la Llorona, por ejemplo, impresión mala, por ahí sale Tuco el de, el, de Breaking Bad, haciendo de una especie de de chamán, como le decimos en Perú, no sé cómo le dicen en México a los... Sí, seguro de, igual. Ya, esto, sí. Mala, mala la monja, pero ahí eh, ¿qué digo? Es sí. la, la llorona, por ahí está... Sí. Eh, pero y y la monja también el...
0: fue muy mala, ¿eh? La monja también fue malísima. Creo que estaba con un mexicano, creo que sale de mi ambitir también, pero sí, malísima. Y Anabel también me parece que es muy mala. Entonces, sí, me malísima. Que, sí, o sea, creo que el conjuro es, es buena y creo que con el conjuro debieron quedarse y creo que las secuelas del conjuro rescatan como ciertas cosas y, y llegan a tener como su encanto de terror pero sin duda la primera creo que es, es majestuosa o sea, creo que sí tiene ese efecto así lo que decimos ¿no? como que escenas que te paralizan eh, creo que sí lo tiene ¿no? Y, y creo que además el meter a esta pareja que además le da como el toque de seriedad y que al final lo puedan cerrar con presentarte a la familia que estaba viviendo todo esto Creo que eso te llena más como de terror y te, y te dejan pensando, ¿no? Como esas películas que dices, ¿no? ¿Y qué pasaría si yo me mudo mañana a una casa y me pasa, no? Eh, <ríe> ese es el terror que, que en verdad te, te va moviendo. No sé, Nicole, ¿tú combinas
1: si sí, Tiene ese problema James One, James y todo lo que comienza, ¿no? Que comienza súper bien y mientras van saliendo 3, 4, 5 películas más se, se comienza a ir al tacho. Pero, o sea, yo... A mí me dio miedo el conjuro. Un, ayer. Ayer me dio miedo el conjuro. No, no cuando la vi, no, no cuando la vi en el cine. Me ha dado miedo incluso ahora que la he vuelto a ver. Tiene esta, esa escena final, que no es spoiler, en la que te, te, o sea, hay ese artilugio a lo largo de la película que es como una cajita de música con un espejo y que a través del espejo puedes claro. ver al fantasma. Y al final te ponen el, 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 el maldito espejo, te lo ponen. Y, y te lo ponen como para que veas al espejo y te quedes mirando 5 o 6 segundos antes de que comiencen los créditos y tú esperes que aparezca un fantasma y no aparece nada pero, pero eso es en esencia lo que hace James Wan cuando, cuando dirige bien te presenta formas realmente aterradoras de pasar una escena y de presentar personajes algunas bastante innovadoras como veremos en Insidious también que realmente te, te erizan la piel, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, en el, en el primer conjuro, eh, Lorraine Warren le cuenta a alguien, o Ed Warren le cuenta a alguien que sí, que fueron a un exorcismo, y que Lorraine vio algo y se puso a gritar y, y se quedó completamente traumada por, por días, y no te dicen qué es. Solamente es como, hay algo ahí que te tiene que dar miedo. No te vamos a decir qué es, pero deberías tener mucho miedo. <risa> claro, sí, y el hecho de que, de que James Wan se aproveche muchísimo de esto, de que tienes un universo, tienes personajes que, que comparten un universo, que comparten historias, que, que tienen historias detrás, y no es solamente cuestión de la película mostrarte, sino cuestión tuya, prestar atención y tratar de armar la historia, porque no te la van a explicar dos veces ni te la van a masticar, a menos no en, en las primeras partes de todas esas películas.
0: Claro, y, y además creo que también... Como, como lo que mencionabas, que va sufriendo desde el momento en el que te muestran una escena, como, como lo que dices ¿no? Del espejo. Entonces, está girando, está girando, y tú vas a esperar un momento en el que se detenga para que algo suceda. Entonces, pero desde que empieza a girar, tú ya sientes ese ardor en el estómago, ¿no? De que vas a dar el salto porque te va llevando de, de, de menos a más con, el, con este miedo, ¿no? A mí, una de las escenas que me paralizó y que me daba mucho miedo volver a ver, era la del ropero. La del guardarropa, este aplauso, este, ah. fue así, ¿no? Y de y esas cosas tan simples donde no ves, claro. de, ¿no? Pero te, te van jugando y entonces es donde, y entonces quién fue, ¿no? Y con un ¿Y juego eso es tan simple. es un bien simple. Sí, sí. sí.
1: No, no, no es como un fantasma que, que aparece, no es como después en la película que comienzan a ver las caras y los fantasmas moviendo, o sea, es una cosa tan simple como... Y eso sí. es todo. Y sí, es aterrador.
0: Sí, entonces, para sí, sí, tal cual. Yo, yo de repente la dejo y, y la verdad es que a cualquier persona que le puedo jugar la novatada de enseñarle en la escena, lo hago, ¿no? Eh, para que se espanten, porque sí sé que, que no importa si ya la has visto toda, es como de, eh, ¿no? Eh, pero bueno, para, para, mí, para mí es también de mis favoritas. No sé, Dardo, o sea, a mí profesor? todavía me da
1: miedo Y, y yo veo, estoy viendo ahora Una película de terror al día Para, para un especial que estoy haciendo <risa> por el canal y, y el hecho de que esta, esta cosa tan Yo digo cosa tan simple porque es una película de terror comercial Súper moderna Pero esta cosa tan simple que salió hace tan poco Que fue tan comercial Que todo el mundo fue a verla Y me, y me está dando miedo a mí no, ¿Por dónde? Pero, pero funciona Eso es cuando James Wan se, se fuerza
0: y es algo que le gusta. Sí, sí, sin duda. De las
2: favoritas bueno, ya, del público. Sí, me recomendaba para que la vean en, esta, en estas épocas. Y bueno, <risa> ya cerremos con la última película para darle variedad. En pocas.
0: Ok. ¿Cuál es nuestra última película? ¿Polter ¿Polter guys Muy bien Diezquina, Diezquina.
1: No, estamos haciendo el remake Ah, el remake
2: eh, 35 millones De eh, presupuesto de recaudación. es la más floja 95 millones de recuperación es la más floja De todas ¡Purecita! las que hemos comentado
0: Por el okay. remake ¿Con el,
2: con el, <ríe> ¿Qué? Yo
0: creo que a lo mejor no La gente no sabe qué buena fue la La versión original y lo que causaba, y la niña frente al televisor <risa> ¿No? y, y esa expectativa y luego ya no supimos qué pasó con la niña años después y toda la maldición que, que persiguió a la, a la película original, yo creo que si hubieran explotado eso, tal vez este remake hubiera, hubiera sido mucho más ¿no? eh, pero bueno, sin duda yo creo que es buena y, y tiene esa mezcla como entre lo paranormal entre ese terror psicológico entre lo que no ves y, y lo que imaginas te hace crear más cosas, y a lo mejor ese es el terror que te, que te genera esta siembra. No sé, ¿ustedes qué opinan? Yo tengo
1: tanto que decir. Primero que nada, eh, soy un poco, no, no experta, pero conocedora de, de, de aquella maldición que, que rodea la primera. Principalmente porque la, las dos muertes de las actrices principales, porque hay más muertes, pero esas dos fueron las que más me chocaron. Eh, marcaron tanto el, el peso que tenía en la primera, porque era una película que tenía involucrado a Steven Spielberg de la época de E.T. E. y que de hecho es bastante light, o sea da miedo, aterra sí, es aterradora pero tiene esa forma de jugar con el hecho de que haya personajes infantiles y adolescentes, de tal forma de que los miedos no son solamente miedos para adultos, sino también miedos que le podrían dar a cualquier niño común y corriente, como el payaso debajo de la cama, el árbol que se ve súper raro con la sombra. Y la gran belleza de eso era precisamente el involucramiento de Steven Spielberg. Ahora, ¿qué pasó? A Heather Rourke, la que hace de la niñita del televisor, le dio una enfermedad, que no lograron detectar a tiempo y murió súper joven. A ah, la actriz que hacía la hermana mayor la mató su enamorado. Era, o sea, una tragedia tras otra, tras otra, tras otra, que a pesar del hecho de que le hicieron varias secuelas, quedó... Medio que puesto en escena aquel de películas que no se tocan porque están malditas y eso se queda ahí porque como el exorcista, ¿no? no tocas el exorcista, tú lo dejas ahí, no solamente por el hecho de que tiene una maldición sino porque se cerró ese capítulo en la historia del cine de terror y el hecho de que le han parece ser un remake, no es un remake es técnicamente una secuela que ocurre en el mismo universo que la primera, porque hay partes en la película en las que la gente dice, sí, es que allá vivió esta familia hace tiempo y pasó todo esto y fue porque había, no, habían movido el cementerio de un lado a otro. Y, y entonces te enteras que no es un remake, sino que una familia viene años después al mismo lugar. Y el problema es precisamente ese, que a pesar de no ser un remake, tienen la misma trama. ...y tiene prácticamente los mismos personajes... ...y cambia tan poco el historia original... ...que es como ver... ...un remake... ...dentro del, de, de la historia del, de la primera... ...y no tiene tanto sentido, ¿no? Entonces, una falta... ...bueno, no puedo quejarme mucho porque... ...de ahí vienen a decirme... ...va a haber tú es una película y yo no puedo... ...pero la falta de originalidad... al momento de crear una nueva historia... ...que no, no fue hecho, no crearon una nueva historia... ...agarraron la historia que había... ...la adaptaron al presente... Y es una pena porque el guión en sí, más allá de la historia, más en los diálogos, es muy gracioso. Los personajes son muy originales en, en sí mismos, son muy chéveres, tienen muy... A mí, me, yo me mataba de risa con, las, con los chistes cortos que hacían, por ejemplo, cuando el niño está tratando de decirle ¡Papá, hay un fantasma arriba! Y se movió las cosas y nadie le hacía caso. Y luego el papá le dice, déjame en paz, toma, te voy a dar un dron, tiene cámara. Y chico, ah, ¿Tiene cámara? Y se olvida por completo el poltergeist porque tiene su dron con su cámara y es graciosísimo, porque así son los niños. Y así son los adolescentes y así, y así son las familias. Así, así se comporta un papá cansado, harto de todo. Sí, esto se mueve. ¿Podrías traerme a mi hija, por favor? No importa que se mueva, solo traeme a mi hija. Y, y perdieron tanto la oportunidad de, a, de adquirir un público mucho más amplio si es que hubiesen... Sabido cómo generar una nueva historia que no repita lo mismo que la primera y que atrape a nuevas audiencias también apelando al, a lo que atraía de la primera. En ese sentido, les sobra muchos efectos especiales, no tenían por qué mostrar tanto efecto especial en forma de, por ejemplo... Muestran el más allá, ¿no? ¿Qué hay entre, la, entre los portales? Y eso no teníamos por qué verlo, nadie lo quería, a nadie le importaba eso. Lo, más bien lo que nos gustaba era que no veías nada de eso. Eso es lo, lo que hace la película mucho más débil. Pero. A mí, la verdad, me, me gustó muchísimo. La, la, disfruté, la disfruté muchísimo más
0: de lo que pensé que le iba a disfrutar.
1: Me gustó mucho. Ok. No, y, y,
0: y es bueno porque. Creo que al final, el que se pueda tener todavía la idea concebida de lo que fue Poltergeist en su entonces, eh, creo que es bueno, ¿no? A veces, y, y considero que hay películas que no deben de tocarse, ¿no? Muy bien, no me claro. O sea, que la versión vieja, por lo mismo de que es vieja, por todo lo que, lo que contempla, por la misma calidad de los personajes de ese entonces, eh, y hasta la misma falla o la falta de tecnología existente, las hacen gloriosas entonces, eh, sí, yo sin duda me quedo con, con la versión antaña por, yo creo que por todo lo que le significó el, el después de la película y, y juro que siempre que veo, o sea todavía escucho como el zumbido de la televisión y la niña sentada y todo eso que me causa como una paranoia no y que eso es lo que, lo que al final te genera esa psicosis, como toda la saga de actividad paranormal, donde bien lo mencionas, no se ve, nunca sabes qué, qué es pero siempre te hablan de que hay algo, ¿no? Hay algo circulando y, y, y todo eso, En torno ¿no? y Es lo que te genera ese ese terror.
1: Claro, hay, hay, hay secuelas que no se deben tocar. <risa> hay, hay, hay secuelas que salen, en verdad, solamente porque la gente piensa que, que cualquier secuela te va a hacer plata y no necesariamente es así. Y cualquier remake te va a hacer plata, tampoco es así. Y por, hay unas, por ejemplo... A mí el, el, los remakes que hace Rob Zombie de Halloween me parece que están bien porque son super originales. No están tratando de recrear lo que viene en, en la original, no tratan de recrear la historia, sino que cambian cosas, agregan cosas. Pero si te vas a mandar a hacer un remake y no te tomas el tiempo de cambiar la historia, de ver qué otra cosa funcionaría por acá, de ver cómo puedes hacerla tuya, ya no, es un, ya no es una película que estás haciendo de original, es una película que estás haciendo para, para aprovecharte de la fama de, de, de la que sí es famosa, ¿no? Del original. Totalmente. Así
0: es. Justo. Y, Eduardo, ¿tú qué opinas?
2: Bueno, eh, ya creo que ustedes se pelearon bastante. La opinión <risa> de Nicolás ha estado bastante bueno, interesante. Yo si te no tengo... Lo... <risa> en realidad, eh, no me gustan las películas de televisores y estas cosas. Me parecen muy... <risa> Saca los pelos. Eh, eh, o, ojalá que, no sé, las que hemos comentado. Bueno, sé que Un Lugar en Silencio está en Netflix, la han recién. Y bueno, El Exorcista debe estar por ahí la van a encontrar es, casi todas. Eh, eh, Porter High, o por, como le, la quieran mencionar, está también en Netflix. Y la demás sí la pueden buscar, yo creo. en El Conjuro también está, si no me equivoco. Eh, el, el Exorcista debe estar en alguna página pirata, si así que y pueden verlas, eh, véanlas eh, regresen a comentarnos o Sí, clásicos ¿verdad?
0: para guardarlas siempre en su... sí, ¿por qué van no?
2: a ser de moda y vuelvan acá a comentarnos acá en, en la red de Nicole, en nuestras redes donde donde sea y díganos que les ha parecido, a ver si hacemos alguna, algún especial hablando de, de alguna saga terrorífica creo que por hoy estamos cerrando así interesante ir, eh, escuchar la opinión de Nicole, es mucho más experta que, que nosotros en este tema de terror eh, sigan su canal eh, sigan su canal, eh, vamos a dejar acá en la descripción del video sus, sus redes y esta, ella está haciendo un especial de terror a lo largo de este mes que también lo pueden encontrar en su canal, vamos a dejar todo ahí para que puedan revisarlo a la gente que le guste mucho el terror pues animarse a seguirle y bueno a nosotros también sigamos, que también es, eh, hablamos de todo básicamente en el blog eh, nos despedimos Carla y a ver Última palabras, Nicole.
1: Bueno, sí, el, la maratón que estamos haciendo este mes en el canal es muchísimo menos este, popular, es un poco novedosa, no son 31 películas que recomiendo, sino 31 películas que voy a revisar para ver cómo han envejecido, cómo, cómo se ven ¿no? en, en este 2020. En ese sentido habrá varias películas muy oscuras, habrá medio que algunas gore, otras más terror psicológico, varios clásicos y una fina selección de terribles películas de terror muy malas que serán Vistas con Ojo Crítico y Los Mejores Chistes de este lado de Sudamérica.
0: Le estaremos viendo, Nicole. Muchas gracias.
1: Gracias a usted.
2: Muchas gracias. Un saludo, Quince.
1: Chao.
2: Hasta luego.